0: Durch die jahrelangen Verzögerungen und den damit verbundenen baulichen Problemen wurde nicht nur Berlin, es wurde ganz
1: Deutschland in gewissem Sinne zur Lachnummer. Wir deutschen Ingenieure haben uns geschämt.
0: Also stolz und happy klingt anders. Flughafenchef Lüttke Dahldrupp hat heute zerknirscht angekündigt, wie der BEA am 31. Oktober eröffnet werden soll. Ohne Party. Der macht einfach auf. Wer hätte das gedacht?
2: Wir sind übrigens Dörter Nat und Jörg Poppendick aus der Inforadio-Redaktion und wir gucken heute nicht nur auf den BER,
0: sondern wir schauen auch den Politikern auf die Finger, warum kommunizieren Merkel, Müller und Co. mit uns so, wie sie kommunizieren in Sachen Corona und was hat das eigentlich mit unseren Eltern zu tun?
2: Und mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen. Im öffentlichen Nahverkehr ist heute gestreikt worden. Wer da was, warum will, dazu gleich mehr. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
0: Wir müssen heute über Corona sprechen, denn heute gab es da einige wichtige Treffen. Zum einen in Berlin, da sitzt der Senat zusammen und überlegt, wie man da weiter vorgehen muss. Die Zahlen steigen ja in der Stadt, vor allem in den Innenstadtbezirken. Und dann zum anderen ist da die Kanzlerin, die sich mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten virtuell gerade noch trifft. Und, ja, und danach wollen dann auch die, äh, will dann auch der Berliner Senat sich nochmal treffen, nochmal zusammenkommen.
2: Und dass du von Treffen, getroffen, Sitzen gerade und so weiter sprichst, das deutet schon auf das Problem hin, was wir heute haben. Das ist das wichtigste Nachrichtenthema heute, damit also auch unser wichtigstes Thema hier in den News Junkies. Aber unser Redaktionsschluss ist so 15, 30, 16 Uhr. Jetzt ist es Punkt 16 Uhr. Da war heute Morgen schon klar, hm, ob da der Gipfel auf Bundesebene schon zu Ende sein wird und ob es überhaupt Fakten gibt, die wir hier verkünden können.
0: Nein, Im Gespräch ist so einiges. In Berlin hat die Gesundheitssenatorin laut über ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit nachgedacht, über neue Kontaktbeschränkungen und über Obergrenzen für private Feiern. Solche Obergrenzen standen ja auch beim Ministerpräsidententreffen mit der Kanzlerin auf der Tagesordnung. Auch eine Corona-Ampel nach dem Berliner Modell ist übrigens auch im Gespräch.
2: Wir haben eine allererste Nachrichtenagenturmeldung aus dem Treffen, dass es nämlich wohl Bußgeld geben soll, wenn man in Restaurants falsche Angaben macht. Mindestens 50 Euro seien da im Gespräch. Die deutsche Presseagentur vermeldet das und vermeldet auch, dass man sich bislang offensichtlich gut versteht da.
0: Was uns neben all dem, was wir noch nicht wissen, hat aufhorchen lassen. Gestern Abend war der linke Kultursenator Berlins Klaus Lederer im RBB Fernsehen. Und er hat Folgendes gesagt.
2: Da, glaube ich, bringt es überhaupt nichts, jetzt jeden Tag mit irgendeiner neuen Idee zu kommen und dann zu sagen, ja, und da gucken wir mal, irgendwas machen wir schon. Damit wir eindrücklich beweisen, dass wir handeln wollen und dass wir hier symbolisch stark sind und den Leuten sagen, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Ich glaube aber, das wird nur begrenzt funktionieren. Das verunsichert die Leute nur, weil jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird und irgendwann keiner mehr weiß, woran er sich halten muss. Ich spreche mich nicht explizit gegen neue Regeln und Verbote aus. Ich will nur nicht, dass wir uns nur darauf konzentrieren. Interessant. ne? Irgendwas machen wir da schon. Symbolisch sind wir stark. Das fand ich eine interessante Äußerung. Da haben wir vorhin diskutiert, wie handeln denn Politiker überhaupt im Moment und wie läuft die Krisenkommunikation? Während des Lockdowns zum Beispiel hat der regierende Bürgermeister Michael Müller auch bei uns äh, im Programm sinngemäß immer mal wieder gesagt, wir wissen wenig, aber irgendwie müssen wir eine Entscheidung treffen. Dann hat er gesagt, ich bin ja Politiker, um Entscheidungen zu treffen.
0: Wir alle wissen jetzt mittlerweile mehr über das Virus, aber wie man damit jetzt umgehen soll, dass die Zahlen da im Moment wieder hochgehen, da hört man doch jetzt in den vergangenen Tagen sehr viel Unterschiedliches und das ist übrigens gar nicht gut, sagt einer, der sich schon lange mit Kommunikation in Gesundheitsfragen beschäftigt, Rolf Rosenbrock heißt der und der ist von Beruf Gesundheitssystemforscher, hier hör mal rein.
1: Risikokommunikation als Teil der Verhaltensbeeinflussung. Denn das letzte Ziel aller dieser Bemühungen ist ja, die Minimierung der Neuinfektionen muss sein, dass die Botschaften, die da kommen, wissensbasiert sind, also gültig sind, dass sie klar sind, möglichst einfach und möglichst wenig in das Leben eingreifen, also auch lebbar sind. Und das muss man, wie wir aus der langjährigen Erfahrung der sehr erfolgreichen Aids-Kampagne wissen, praktisch dauernd auf allen Medien mit vielen Wiederholungen und mit Erinnerungsimpulsen und Verstärkungsimpulsen betreiben. Und da ist die deutsche Corona-Politik so gute Seiten sie auch hat, aber nach wie vor hochdefizitär.
2: Aber dass man Maske tragen soll, Abstand halten und Hände waschen, das sagen doch viele Politiker immer wieder. Und das ist klar und das ist einfach und das ist lebbar.
0: Ja, aber sie sagen es ja, eben möglicherweise auf, auf, auf eine Art und Weise, die es den Menschen schwer macht, dass das anzunehmen für sich, das sagt zumindest der Gesundheitssystemforscher.
1: Die jetzige Politik läuft eigentlich darauf hinaus, der Staat ordnet an, droht mit Sanktionen, droht mit Polizei. Es ist also immer top down, es ist praktisch kein Dialog, sondern eine ziemlich einseitig gerichtete Anweisungsbefolgungssequenz. Und das ist, wie wir aus zig Jahren Forschungen über Verhaltensveränderungen wissen, Zumindest nicht nachhaltig wirksam. Damit kann man kurzfristig Verhalten ändern, durch Schock, Angst, Strafvermeidung und so weiter. Aber wenn ich möchte, dass eine gesamte Bevölkerung die drei großen Botschaften, also Abstand halten, Hygiene und mund nasenschutz auch zu Hause anwendet, wo der Staat gar nicht hingucken kann, da, sozusagen, da fehlt es noch an allen Ecken und Enden.
2: Ein Wort habe ich mir gemerkt, weil ich es so toll fand. Ich bin gespannt. A Anweisungsbefolgungssequenz. Hm. Das, ist, äh, das erinnert mich an früher, ehrlich gesagt. Ja, ich habe auch so ein paar kleinere Flashbacks, wenn meine Mutter gesagt hat, jetzt räumst du dein Zimmer auf, sonst komme ich mit dem blauen Müllbeutel. Hm.
0: Ich war kein großer Fan des Fernsehverbots. Etwas, was ich übrigens heute auch nicht mehr mache. Fernsehen ja. oder verbieten? Verbieten, also Fernsehen. Was liegt aber möglicherweise auch daran, dass wir keinen Fernseher mehr haben. Aber es ist eine andere Geschichte. Ich
2: wollte gerade sagen, <lacht> das, das führt uns zu weit weg. Womit kann man dich denn kriegen? Irgendwas zu machen, was dir nicht so ganz bequem ist, vielleicht?
1: Ich bin
0: beim Eis. Also man, man wenn man, wenn man eine gute man, man müsste, so ein Incentive, man müsste mir was bieten. Eine gute Flasche Wein und ich mache auch das Bett. So vielleicht. Okay. Aber das ist natürlich teuer für die Bundesregierung, oder? Wenn man das jetzt übertragen würde.
2: Ja, ja. Rolf Rosenbrock, dieser Gesundheitssystemforscher, hat eine andere Idee. Der sagt aber auch, dass das eben nicht so sinnvoll ist mit den, Ver mit den Verboten. In Bayern hat ja Markus Söder in, den, in der vergangenen Woche verkündet, dass in Gebieten, in denen die Zahlen ganz besonders hoch sind, eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum herrschen sollte, stärkere Kontaktbeschränkungen und ein zeitweiliges Alkoholverbot. Also das wäre jetzt wiederum die Parallele zum Fernsehverbot, oder? Mhm. Zum blauen Müllsack, ja, und da sagt Rosenbrock.
1: Das ist Erziehungsstil, aber das ist kein erwachsener Kommunikationsstil, wo man sagt, so, wir haben die und die Bedrohungslage, wir haben die und die Ungewissheiten, vieles wissen wir nicht, wir handeln unter Ungewiss, Unsicherheit, aber um auf der sicheren Seite zu sein, müssen wir jetzt das und das alle anordnen und das müssen wir auch durchsetzen.
2: Also wenn ich das jetzt übersetze auf das unaufgeräumte Kinderzimmer, dann mhm. wäre das sowas wie, du pass mal auf, äh, dieses Lego-Teilchen da, äh, jetzt stell dir doch mal vor, wenn du da barfuß drauf trittst, wenn du heute Nacht nochmal auf die Toilette musst, äh, das ist wahrscheinlich nicht angenehm, oder? Und dann sagt das andere Familienmitglied da, das meistens jünger es stimmt, mhm. jetzt wo du sagst, dann räume es jetzt dann doch in die in die richtige Kiste.
0: Ich würde es ja darauf ankommen lassen. Das geht bei einem Lego-Teilchen. Bei Corona ist das aber schwierig. Also ich finde immer, man muss den Schmerz erstmal spüren. Der darf nicht nur theoretisch sein, aber das ist schwer übertragbar auf Corona an der Stelle.
2: Hm, gut, aber eins ist klar, mehr Dialog ist gefordert.
0: Ja, und dazu gehört dann eben auch, mehr auf die Karte Solidarität zu setzen. Darauf, dass eben auch jüngere Menschen immer wieder hören, dass Solidarität gefragt ist. Dass sie, wenn sie sich vor dem Virus schützen, auch diejenigen schützen, die zu den Risikogruppen gehören. Ein sehr einprägsamer Satz, hat Herr Rosenbrock gesagt. Ein Virus, den ich nicht habe, den kann ich auch nicht weitergeben.
2: Also in diesem Sinne, wir wiederholen es nochmal. Abstand halten, Maske auf, Hände waschen. Gesund bleiben, sonst droht das Fernsehverbot.
0: <lacht> Wie war denn dein Weg heute Morgen zur Arbeit eigentlich? Wie immer. Ja, war ja. Warnstreik ähm, im öffentlichen Nahverkehr
2: tangiert mich peripher.
0: Ich bin extra früher losgefahren, eine halbe Stunde früher. Ich komme mit dem Auto über den Stadtring und es war nichts los. Es war sogar noch weniger los als sonst. Ich habe mich gefragt, was all die Menschen gemacht haben. Waren sie zu Fuß unterwegs? Du müsstest sie gesehen haben. Du warst ja mit dem... Ich war e mit
2: dem Fahrrad mit dem e unterwegs und äh, außer mir noch viele andere. Aber das ist ehrlich gesagt jeden Morgen so, dass hm. ich echt mit einem riesen Pulk an Leuten da Fahrradfahrer.
0: Wir beim Inforadio, wir versuchen ja, das ist so geplante Aktualität, wir wissen, Warnstreik, öffentlicher Nahverkehr, da schicken wir morgens einen Reporter raus, um die Hörerinnen und Hörer darüber zu informieren, was da in dem Moment ja, in der Stadt passiert. Unser Reporter war Matthias Bartsch heute Morgen, der war am Hardenbergplatz in Charlottenburg und der hat uns Folgendes geschildert.
2: Hardenbergplatz, das ist gleich beim Zoo, ne? Genau. Bahnhof Zoo.
0: Hm. Der ist fest in Taubenhand, die ja alles noch so mögliche wegpicken, was von der Nacht übrig geblieben ist, Essensreste. Ansonsten alles verrammelt hier, der U-Bahn-Zugang auch runter zur U2. Im Bahnhofsgebäude an sich selber ist reges Treiben allerdings nicht viel mehr als sonst, habe ich festgestellt, oben auch an den Gleisen. Ich bin überrascht, die Züge sind nicht so voll, wie alle das erwartet haben, weil die fahren ja noch und vor allen Dingen auch die S-Bahnen und da sind auch mehr Züge eingesetzt worden, mehr Bahnen und die werden zwar rege genutzt, aber nicht so, wie man das befürchtet hatte. Also es, ist, es verteilt sich alles. Hier stehen auch Ganz viele Taxis zum Beispiel, 15 Stück zähle ich hier vorne, die äh, auch teilweise genutzt werden. Viele sind ja aufs Auto umgestiegen, der Verkehr ist heute ein bisschen dichter als sonst auf jeden Fall. Man hört das ja auch in den Verkehrsnachrichten und viele sind natürlich aufs Fahrrad umgestiegen.
2: Aufs Fahrrad umgestiegen, wie ich eben. In der vergangenen Woche gab es ja schon Streik im öffentlichen Dienst, hm. in Berlin beispielsweise bei den Wasserbetrieben. Heute jetzt deutschlandweit Streiks im Nahverkehr. Vielleicht
0: sollte man das mal aufdröseln, wer da jetzt wofür auf die Straße geht.
2: Ja, der öffentliche Personennahverkehr, ÖPNV ist die Abkürzung, ja, der gehört zwar zum öffentlichen Dienst, aber da geht's um Spartentarifverträge und die werden dann wiederum extra verhandelt, das heißt mit den Verhandlungen in Potsdam wo es ja um die Kitas und die Wasserbetriebe und die Müllabfuhr und all das geht, hat das an, an der Stelle erstmal nichts zu tun. Das sind nochmal ganz andere getrennte Verhandlungen.
0: Die Gewerkschaft Verdi würde jetzt eben auch ganz gerne verhandeln und zwar für die Beschäftigten im ÖPNV und zwar über einen bundesweiten Tarifvertrag. Verdi fordert unter anderem Regelungen zur Nachwuchsförderung. Da fehlt also der Nachwuchs und dass die Beschäftigten grundsätzlich entlastet werden.
2: Aber die auf der anderen Seite, die wollen nicht verhandeln. Das ist die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und Verdi, also die Gewerkschaft, dementsprechend angefressen. Wir hätten auch gerne Streiks vermieden, das sage ich ganz bewusst, weil Streik ist immer nur das letzte Mittel und muss immer nur dann sein, wenn man überhaupt nicht weiterkommt. Die Situation ist zurzeit so, dass wir die Arbeitgeber vor rund drei Monaten aufgefordert haben, mit uns zu verhandeln. Die haben sich überhaupt nicht bewegt und haben jetzt praktisch nach drei Monaten Bedenkzeit gesagt, dass sie überhaupt nicht mit uns verhandeln wollen. Und deswegen haben wir einfach die Schwierigkeit, dass wir entweder das jetzt akzeptieren und das geht aus unserer Sicht nicht oder Druck machen und das geht tatsächlich nur mit Streik. Oh, da wird aber verbal aufgerüstet. Na, aber eigentlich wie immer, ne, in Tarifkonflikten. Das äh, war Christine Behle, die stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Verdi. Die war heute Morgen bei uns im Inforadio.
0: Die Arbeitgeber spielen übrigens an dieser Stelle die Corona-Karte und sagen, der Streikaufruf der Gewerkschaft ist ein Anschlag auf die Allgemeinheit. Es sei die ist ja
2: auch so aufgerüstet. Mhm,
0: absolut. Es sei eben unverantwortlich, sagen Sie, gerade in dieser krisengeplagten Zeit, die Fahrgastzahlen und Einnahmen bei den Nahverkehrsbetrieben sind eingebrochen, das gesamte Land mit einer Streikwelle zu überziehen.
2: Der Konter der Gewerkschaften lautet dann, Geld ist da, auch wegen Corona. Der Bund hat dem Personennahverkehr in der Krise ja Geld gegeben, eine Finanzspritze. Und wenn da jetzt nicht investiert wird in einen attraktiveren ÖPNV, dann werde künftig noch mehr Personal fehlen und noch mehr Fahrten werden ausfallen.
0: Mal schauen, wohin die Reise in diesem Tarifstreit noch geht.
2: Ich äh, kann es noch gar nicht so richtig glauben, Jörg, aber am 31. Oktober soll es doch tatsächlich losgehen mit dem BER.
0: Niemand mag Veränderung, Dörte. Und ich am allerwenigsten. Jetzt macht ihr einfach auf. Das ist doch eine Frechheit. Wir sind deshalb heute ins Archiv geklettert, um in Erinnerungen zu schwelgen. Und das machen wir jetzt mal zusammen mit euch.
1: Der Großflughafen BBI werde weder Wellblechhütte noch Marmorpalast sein, sondern zeigen, dass öffentliche Eigentümer ein großes Projekt erfolgreich bauen können, sagte der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit. Dies ist eine bittere Erkenntnis. Dies ist aber eine Erkenntnis, die wir zu akzeptieren haben. Ich habe einen Auftrag. Ich soll den Flughafen in Betrieb bringen. Und den mache ich. Ich habe schon den Eindruck, dass der Geist des
0: Gelingens, dass man es schaffen will, wieder Einzug hält in das Unternehmen. Mir ist sehr wichtig, dass wir fertig werden. Ich streite mich zum Schluss aber nicht um vier Wochen. Bei all dem, was wir hinter uns haben mit diesem Projekt, glaube ich wirklich, kommt es nicht darauf an, ob es der Dezember 17 oder der Januar 18 ist. Es muss seriös und sauber sein. Auf die vier Wochen kommt es nicht an.
2: Man weiß immer gar nicht mehr, was man da noch sagen soll.
0: Das ist auch so ein Hütchenspiel, rückblickend, oder? Ja. Also da kommt man eigentlich nicht mehr mit.
2: Vor allem mich begleitet ja wirklich schon meine ganze journalistische Arbeitszeit äh, hinweg und ich weiß gar nicht, wie ich ohne das klarkommen soll. Gut, aber mal ernsthaft, wir erinnern uns, 2006, da haben die Arbeiten begonnen am BER, 2011 sollte eigentlich fertig sein. Unter anderem die Brandschutzanlage war dann aber jahrelang nicht in den Griff zu bekommen.
0: Nach diesen jahrelangen Verspätungen gibt es keinen Grund, sich mit dem Projekt zu brüsten. Deshalb ist klar, es gibt keine große Party. Wir machen einfach auf. Oh, ein trauriger Flughafenchef Lütke Daldrup. Seinen Job möchte ich ehrlich gesagt auch nicht haben. Denn der hat heute auch verkündet, wie teuer der ganze Spaß war. Fast sechs Milliarden Euro. Mit zwei Milliarden war ursprünglich mal geplant worden.
2: Und Lütke Daldrup geht davon aus, dass die Flughafengesellschaft auch weiterhin jede Menge finanzielle Unterstützung brauchen wird, wegen Corona.
1: Für Berlin
0: rechnen wir im kommenden Winterhalbjahr nur mit etwa einem Viertel der Gäste, wie wir normalerweise in der Hauptstadtregion erwarten. Wir befürchten, dass wir bis 2024 brauchen werden, um wieder das Niveau vor der Krise des Jahres 2019 zu erreichen. Da fällt mir nur ein Zitat des Fußballers Andy Bremer ein. Hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiße am Schuh.
2: So, das äh, ein oder andere unterhaltsame Zitat wird ganz bestimmt auch heute Nacht produziert werden. In den USA treffen nämlich der amtierende US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden in einem ersten Fernsehduell aufeinander bei Fox News.
0: Und wenn ihr das sehen wollt... Da müsst ihr euch den Wecker stellen. Ab 2.45 Uhr läuft die Debatte nämlich auf tagesschau.de oder im phoenix-Livestream in der ARD-Mediathek.
2: Und in der ARD-Audiothek, da findet ihr auch unseren Podcast, aber nicht nur da, sondern auch bei iTunes und überall sonst, wo man Podcasts abonnieren kann. Also abonniert uns, liked uns.
0: Und schickt uns, uns eine Mail.
2: Gerne eine Mail. Vor allem, wenn ihr findet, dass Jörg mich viel zu häufig unterbricht.
0: Ja, ich äh, habe ja auch ähm, Verantwortung.
2: Jetzt sag wenigstens noch die Adresse.
0: Äh, ach so, haben wir gar nicht gesagt. Newsjunkies at inforadio.de
2: Gut gemacht. Danke, Schatz. <lacht> tschüss, bis morgen. Ja, tschüss.